1: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
0: Seguimos en el radar hablando de las principales noticias de la semana y uno de los ejes centrales del Congreso de Asofondos que se adelantó esta semana en Cartagena tiene que ver con la amenaza para el ahorro de los trabajadores que se encuentran en los fondos privados. La propuesta pensional del candidato presidencial Gustavo Petro, en la que se contempla, entre otras cosas, que una cuantía de hasta 20 billones de pesos anuales de cotizaciones de fondos privados pase a pagar las mesadas de los actuales pensionados de colpensiones. Nos atiende desde Cartagena este sábado, ya culminando el Congreso de Asofondos, Juan David Correa es presidente de la AFP Protección y también presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Doctor Correa, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Juan Camilo, un placer escucharlos en este sábado ya fin de semana, descansando todos un poco de lo que ha sido una semana bastante interesante eh, alrededor de una conversación muy amplia sobre temas de pensiones en Colombia y en el mundo. Muchas gracias por este espacio.
0: Doctor Correa, arranquemos hablando precisamente de este tema, la propuesta pensional del candidato del pacto histórico Gustavo Petro. A su juicio, ¿esta propuesta se puede considerar una expropiación?
1: Mira yo no quisiera eh, profundizar sobre ninguna de las propuestas sino realmente sobre lo que el país necesita acerca de un sistema integral para la atención de la vejez y básicamente quisiera eh, iniciar como lo hemos visto o como lo vimos durante toda esta semana en los últimos días alrededor de cuáles son aquellos tres principios básicos que necesita el país alrededor de eh, esta conversación que es una conversación eh, de presente pero que define el futuro de los colombianos una conversación que tiene que tener Tres pilares importantes, un pilar de cobertura eh, y más que pilares de principios. Eh, rescato un poco la palabra, Juan Camilo, principio de cobertura, porque tenemos que buscar que más personas en Colombia eh, tengan posibilidad de tener una pensión en el futuro. Hoy, por la informalidad que tiene el país, eh, es desafortunado que nuestra tasa de cobertura esté por debajo, eh, te tengamos un indicador de cobertura muy bajo si lo comparamos con países, inclusive de América Latina. Argentina. Un segundo principio muy importante, la equidad. Eh, hemos discutido bastante alrededor de cuáles son aquellos subsidios que deben existir y a quién se le deben entregar. Hoy desafortunadamente tenemos un sistema pensional en el cual el régimen público le entrega subsidios de manera inadecuada a las personas que menos lo necesitan, las personas de salarios más altos hoy reciben la mayoría del subsidio en el sistema público, en el sistema de reparto. Eso tenemos que corregirlo porque de verdad es uno de los segundos principios, es el segundo principio que quiero mencionar. Y el tercero es un tema de sostenibilidad fiscal. Estamos viviendo una, una sociedad que cada vez eh, tiene, y es, y es un fenómeno mundial, las tasas de natalidad han bajado de una manera importante, la longevidad aumenta de una manera importante y eh, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver todas las discusiones, no solo a nivel local, sino internacional. Los, la, los seres humanos estamos viviendo muchísimo más, los mercados financieros se han transformado y entonces eso hace que los sistemas de reparto, no sean viables y mucho menos en países como Colombia donde el bono demográfico ya se ha venido extinguiendo por las mismas razones que acaba de mencionar, en ese orden de ideas un sistema de reparto, un sistema público como eh, el que tenemos en, en Colombia eh, y que se desarrolla a través de colpensiones, necesita normalmente entre siete y nueve personas cotizando para poder que esos jóvenes que aportan a ese sistema público pueda esos recursos utilizarse para darle eh, una mesada a un, a un adulto mayor en Colombia. Eso hoy en Colombia eh, tenemos, si le aplicamos la informalidad, ya estamos por los lados de dos a uno. Eso quiere decir que es, no, no es sostenible ese sistema y por ello esos tres principios son muy importantes a considerar. En una, en una conversación de futuro del país alrededor de lo que tiene que ser un sistema integral para la vejez.
2: Ustedes, doctor Correa, desde los fondos de pensiones han, han venido diciendo que el sistema de reparto no es sostenible, sin embargo, en varios países de la región, quizá del mundo, ha estado volviéndose cada vez más popular la idea de criticar los sistemas de ahorro individual y volver... ...a sistemas públicos, por ejemplo, Chile y Perú están permitiendo el retiro de dinero de esos ahorros. ¿Ustedes cómo ven esa situación y por qué creer hoy que esos sistemas sí son viables?
1: Marcela, lo que está sucediendo es totalmente lo contrario que tú mencionas. Porque la mayoría de los países del mundo que han tenido sistemas de prima media y los sistemas de reparto, han entendido que es necesario incorporar esas variables de longevidad, de evolución de los mercados financieros, y lo han venido haciendo, y han entendido, interpretado, que el esta los estados no se pueden hacer cargo de sistemas de reparto. Tenemos países muchos países del mundo que están encontrando eh, cómo esos sistemas los vuelven mixtos, cómo encuentran que las personas logren hacer contribuciones para poder asumir el control de su pensión. Entonces quiero sobre ese tema eh, casi que eh, dejar de lado ese, esa, esa preocupación que muchas veces existe y, y para mí es un paradigma y podría ser hasta un mito de que estamos yendo hacia allá, no, al contrario. La interpretación en muchos de los países del mundo precisamente es que los sistemas pensionales hoy se corrijan alrededor de sistemas que incorporan aquellos que son de, 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 totalmente de reparto. Eh, que es lo que llamamos sistemas de beneficio definido, empiecen a incorporar sistemas de contribución definido, como los que hoy en Colombia desarrollamos a través de los fondos de pensiones para poder eh, hacer que las personas realmente en su etapa eh, de jubilación puedan recibir una mesada y tener recursos para,
0: para vivir. Precisamente, doctor Correa, en el marco de este congreso, pues se conocieron cifras preocupantes de, de lo que se espera, de esta bomba pensional que siempre, siempre nos tiene a los colombianos haciendo ahí tic-tac, tic-tac, pero nunca, nunca po podemos concretar como algo de fondo. De 6.5 millones de adultos mayores que tiene Colombia, solo 1,6 millones gozan de pensión. ¿Cómo se proyecta esta situación para los próximos años?
1: Mira, ese, eso Juan que tú me preguntas es absolutamente importante porque precisamente la conversación de los adultos mayores de hoy tiene que ver con esa dificultad que tenemos en un sistema que es asimétrico y eh, también en un sistema y en un país donde hay absoluta informalidad. Entonces quiero, quiero mencionarte dos cosas, Esa, ese, ese dato que mencionas es correcto, uno de, cuatro, uno de cada cuatro adultos mayores hoy no logra tener un beneficio y muchos de ellos están en la informalidad y no han tenido la capacidad de ahorrar en ninguno de los dos sistemas, no tuvieron la posibilidad de lograrlo. Porque déjame decirte una cosa, hoy desafortunadamente por la informalidad eh, en Colombia el promedio de semanas cotizadas de un colombiano hoy son 500 semanas y recuerda que se, se necesitan 1.300 para el sistema de reparto y 1.150 para, eh, para, para el sistema de ahorro individual. Ahí tenemos una complejidad grande. Entonces, estos adultos mayores eh, tienen varias condiciones. Algunos están en la, en la informalidad y en la, y en la pobreza absoluta. Y es por eso que una de las propuestas que han sido discutidas aquí importante, de manera importante y que desde la industria hemos conversado, es que tiene que existir en una mirada del sistema integral para la GES un pilar solidario. Un, pilar, un primer pilar que atienda a colombianos que están en niveles de pobreza. Y hay una semilla muy importante en Colombia, que además la desarrolla Corpensiones que es el programa de Colombia Mayor, que eh, ocupa y atiende eh, un millón, un millón trescientos eh, personas en esa situación. Pero los atiende de manera muy limitada, porque lo hace solo con una mesada que hoy está alrededor de los 80 mil pesos. Eso es por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar cómo el país puede ampliar ese programa de Colombia Mayor. Y lo hemos visto posible eh, desde la industria de cómo esos 80 mil pesos se pueden convertir en 350 mil aproximadamente si logramos recomponer y reubicar aquellos subsidios que hoy le entrega el sistema de reparto en Colombia a las personas que más salario eh, ganan, a eh, las que están en el cuarto y quinto decil, de, de, de quintil de, en el cuarto y quinto quintil de ingresos. Esos subsidios son subsidios que no hacen equitativo el sistema. ¿Y qué tal si se reubican y se le dan a, esa, a esas personas y a esos adultos mayores que lo necesitan y, lo y es posible subirlo a ese valor? Inclusive hay varias propuestas en este momento que están discutiendo eh, alrededor de, la, de, de los candidatos presidenciales que están hablando un poco de esa posibilidad. Eso es un tema muy importante. Entonces, a los mayores, obviamente, eh, Juana, tu pregunta, bajo Colombia Mayor, y también seguir avanzando en cobertura, porque el adulto mayor, que es capaz de hacer la cotización durante todo el tiempo en el sistema de ahorro individual, pues obviamente tendrá la posibilidad de tener una pensión eh, a futuro. Yo creo que esa es una forma muy importante. El número, eh, por ejemplo, de pensionados que ya tiene, en el caso nuestro, en protección, ha crecido. Eh, eh, en los últimos en los últimos eh, el último año un 17.5 ya alcanza aproximadamente 80 mil pensionados cierto y en los últimos cinco años la tasa de crecimiento es una tasa casi el 123 es un poco también para decir y ponerle un nivel de dimensión adecuado a aquel mito de que no se pensionan los colombianos en los fondos eh, de, en el sistema de oro individual pues claro que sí lo que pasa es que la edad promedio de estas personas que están en este sistema es apenas de 43 años porque es un sistema joven que apenas tiene 26 años pero ya está materializando de manera importante la entrega de pensiones a los colombianos que han decidido estar en este sistema
2: doctor correa usted menciona la informalidad como una de las razones por las cuales nuestro sistema pensional hoy tiene tantos problemas y usted ha dicho en las intervenciones del día que la flexibilidad es importante para atacar esa formalidad. Yo le voy a pedir que usted nos trans, traduzca eso en temas concretos. ¿Cómo concretamente es que nuestro sistema debería adaptarse ...al mundo laboral de hoy y qué debería incluir eso en una próxima reforma pensional... ...que pues ya veremos si la presenta el próximo presidente.
1: Marcela, muy interesante tu pregunta. Déjame terminar un poco la arquitectura... ...para poder dar respuestas a esa pregunta de una manera más integral... ...porque yo creo que nos da la posibilidad de que quienes nos están escuchando hoy... Eh, ...en esta conversación eh, que siento pedagógica y muy interesante... ...podemos darles un nivel mayor de información. Eh, hablamos ahorita de un pilar solidario de Colombia Mayor, sí, y nuestra eh, aproximación es que el siguiente pilar sea un pilar contributivo, un pilar entre todo, eh, un pilar que no permita la asimetría que tenemos hoy entre un sistema y en el otro, sino que sea un pilar que permita que ya todos los colombianos empiecen a hacer un aporte al, a un sistema de ahorro individual. Ese sería el segundo pilar, es un pilar contributivo donde pueden estar prestando. Ese servicio, Marcela, todo tipo de compañías, los AFPs, pero también con pensiones podría ser una AFP pública. Una compañía pública como existen en. Hay fiduciaria en Colombia privadas y públicas, hay compañías del sector financiero privadas y públicas. Debería poder existir pri, eh, AFPs privadas y públicas. Pero eso sí, bajo las mismas reglas de juego. Porque no podemos seguir teniendo a los colombianos y a los jóvenes hoy. Pensando si estoy en, en colpensiones o en los fondos. Solo déjeme decirle una cosa, Marcela. Usted que es una mujer joven. Eh, quiero solo decirle que cuando uno está joven de cara al sistema actual, uno debe esperar en el régimen actual hasta los 10 años que le falten a una mujer, o sea, a los 47, ¿sí? o a un hombre, a los, 50, eh, a los 52, para poder ir a hacer una doble asesoría que le, diga, que le conviene más. Pero antes, recuerde que cuando uno está en el sistema de ahorro individual, cada uno de sus aportes genera rendimientos porque esa, esos recursos se invierten en mercados locales e internacionales. Resulta que en el sistema de reparto hoy en colpensiones, pues le devuelven a uno la plata si no logra pensionarse con la inflación. Esos son 7 a 1, es decir, si tú como joven no logras pensionarte, pero estabas en un fondo de ahorro individual, se te devuelve 7 a 1, entonces ¿por qué no? seguir pensando en que el sistema de ahorro individual es el que más conviene además como ya dijimos que el promedio de cotización son 500 semanas desafortunadamente si no hacemos cambios de profundidad los colombianos, muchos de ellos van a tener devoluciones y las devoluciones eh, necesitamos que generen una pensión a futuro finalmente para acabar como la arquitectura de lo que vemos necesario la brecha pensional es cada vez mayor, ¿por qué? porque vamos a vivir más Sí, Y esa, porque la, 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 vamos a vivir muchos más años como lo habíamos mencionado, y eso hace necesario que ahorremos más. Antes trabajamos, empezábamos a los 20, nos jubilábamos a los 62, trabajamos 40 años, Marcela, para vivir 20, pero es que hoy vamos a trabajar esos mismos años para vivir no 20, sino 40. Eso desde la, fi, desde la numerología y las finanzas simples implica, implica que tenemos que ahorrar más. Y por ello hay que tener un tercer pilar voluntario y Además, eh, una cosa muy importante del sistema de ahorro individual hoy es que, un, les doy un dato importante a Marcela, a Juan Camilo a todas las personas que nos están escuchando, de cada 100 pesos que una persona obtiene de pensión hoy en el sistema de ahorro individual en, de las AFPs, pues casi el 70% corresponde a rendimientos, a la gestión que estamos haciendo permanente. Entonces, pilar solidario, pilar solidario, Colombia Mayor es el que lo recoge, pilar contributivo, reglas de juegos y métricas y pilar voluntario. Para ello, quiero ya responder tu pregunta. Y qué pena haberme tomado un poquito, porque la parte pedagógica aquí, que es el objetivo de nuestra conversación, es muy importante. Flexibilidad. Estos sistemas y esta conversación tiene que involucrar también una mirada a una, eh, al tema laboral, a garantizar que las empresas del país, grandes y pequeñas, tengan los incentivos y la capacidad necesaria para poder generar más empleo. Necesitamos generar más empleo. Eh, y en ese orden de ideas, tenemos que pensar en el empleo que ya a futuro... A futuro no, Marcela, al presente. Ya no es el tradicional. Hoy estamos viendo un número de personas, lo discutimos eh, ayer y los días anteriores del Congreso, dijimos cuántas personas eh, tienen una eh, actividad distinta que no genera ingresos de manera permanente. El sector rural colombiano, ¿cómo genera sus ingresos? Tal vez muchos campesinos del país tienen cosechas y los ingresos no son como aquellos que recibimos las personas que tenemos un salario y un empleo formal que cotiza semanalmente. Tenemos un mundo de personas que tienen un trabajo, sino varios. Tenemos emprendedores en el país. Tenemos personas y jóvenes colombianos que viven en el mundo digital y que trabajan de una manera diferente. Allí el principio de flexibilidad como concepto, yo lo pondría además como transversal, ¿sí? transversal a los principios que ahorita mencionábamos de, eh, de cobertura, ¿sí? de equidad y de, eh, y de sostenibilidad. Un cuarto principio que es transversal, que es flexibilidad, porque tenemos que pensar que cualquier sistema integral a la vejez que tengamos que resolver... Ojalá prontamente, por lo que acabamos de hablar, Marcela y Juan y todos los oyentes, lo tenemos que hacer lo más pronto posible, pero tenemos que entender que el mundo está cambiando y la forma de trabajo no solo ha cambiado como consecuencia de la pandemia y las transformaciones tecnológicas que tiene todo el mundo, sino que lo seguirá haciendo y de manera mucho más rápida de lo que hemos visto hasta ahorita.
0: Doctor Correa, en su concepto, ¿se necesita una sola reforma pensional o, como en el caso de las reformas tributarias, podrían hacerse varios ajustes?
1: Yo creo, Juan, que la pregunta es muy buena y casi que estaba tratando de darle una respuesta yo creo que tenemos que mirar eh, ajustes en lo laboral y ajustes en lo pensional porque al final del día ambas son necesarias para que podamos construir lo que para mí sería una mirada mucho más transversal, que es un sistema integral para la vejez colombiana que contribuya y que nos permita a que los jóvenes de este país tengan fe y confianza alrededor de que sí es posible y yo quiero de verdad mandarle un mensaje a todos los colombianos porque la disciplina y muchas veces eh, lo hacemos y desde protección inclusive eh, muchas veces le decimos a las personas y a los jóvenes hay que hacerlo y les ponemos eh, tareas y, y lo hacemos porque realmente es una cosa que es un deber de cada joven tener confianza y entender que es posible pensionarse y con estos ajustes que yo soy optimista de que eh, sean liderados por eh, el próximo gobierno en este país eh, con una eh, participación muy activa de todos los sectores eh, estoy muy optimista de que los hagamos y los hagamos prontos para resolverlo yo definitivamente eh, creo que esta es una conversación que involucra a muchos actores no es solo eh, por supuesto el gobierno debe ser eh, quien nos lidere esta conversación pero por otro lado, me parece muy importante que la academia, eh, el sector empresarial, en general todo el país nos sentemos a conversar nos sentemos a conversar alrededor de lo que tiene que ser eh, una solución para los colombianos que, que debemos construir entre todos, con mucho optimismo con argumentos, con profundidad eh, el diagnóstico está hecho, ya está muy claro lo hemos visto en varias ocasiones lo discutimos de manera general durante el Congreso de Asofondos de este año, donde tuvimos conversaciones maravillosas con visión no solo local sino internacional, y están sobre la mesa puestos todos los elementos y el diagnóstico necesario para que busquemos cómo seguir adelante y lograr ese sueño anhelado que tenemos todos los colombianos de tener un mejor sistema para la vejez de los colombianos.
2: Bueno, yo creo que no podemos dejarlo pasar ni dejarlo ir sin pedirle que se ponga un ratito nomás la camiseta como el presidente, ya no del Consejo Directivo de fondo, sino de protección. Y ahí le hago una pregunta relacionada pues, con el portafolio de inversiones. Quiero que nos cuente cómo les ha ido con las inversiones en infraestructura y también pues, cómo les ha ido con uno de los movimientos de mercado más importantes de este año, que han sido las, las OPAS por compañías eh, de Nutresa y de Sura y pues bueno, cuéntenos cómo, cómo les fue a sus afiliados Marcela,
1: inclusive no me quisiera quitar la camiseta porque creo que esta es una conversación pedagógica y me parece que debemos terminarla de la siguiente manera lo primero es que uno de los valores importantes de toda esta industria y lo que se ha hecho en los últimos 26 años es la posibilidad de tener portafolios diversificados ¿Sí? Y esto es una eh, razón muy importante por la cual ahorita te decía que cada 100 pesos 68, 70% son rendimientos, es por la gestión que se ha hecho a través de las inversiones. Estos portafolios, eh, tener más de 350 billones es un activo, es un orgullo que tenemos que tener los colombianos porque eso dinamiza el mercado de capitales, desarrolla el país. ¿Sí? le da, eh, como yo mencionaba en la apertura de, del congreso la semana pasada, cada el sector eh, pensional le eh, genera según un estudio de desarrollo más de medio punto porcentual anual permanente a la economía del país, por la dinámica de, 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 de sus inversiones y por, el, por los recursos pues, que nos han confiado todos los colombianos son portafolios bastante diversificados los cuales necesitan incorporar todo tipo de activos, Marcela, ya tu pregunta es natural en el mundo que los fondos de pensiones a través de fondos de capital privado, incorporen activos que son activos alternativos. Dentro de estos activos alternativos se incorpora la infraestructura, los activos inmobiliarios y muchos otros que son importantes para poder ser capaces de generar esos rendimientos. Cada una de esas inversiones se hace con criterios profundos de eh, rentabilidad de riesgo cada uno de esos activos tiene gestores expertos en su manejo a través de esos fondos de los gestores de los fondos de capital privado que permiten que tengamos una tranquilidad absoluta y que esa diversificación incorpore esos activos así que definitivamente marcela a tu pregunta es una pregunta general de industria que hemos venido construyendo y sobre la cual pues por supuesto a tu pregunta de protección como eh, los demás eh, compañías de la industria tenemos una convicción muy clara que además hay una regulación, unos parámetros y unos límites que son regulados, que son establecidos por la superintendencia financiera que permiten que tengamos un marco de actuación adecuado eh, eh, y muy profundo y muy técnico alrededor de cómo se invierten cada uno de los pesos de los colombianos solo quisiera decirte una cosa adicional que no me la han preguntado pero no no puedo dejar de decirle y es que los criterios que incorporan todas estas inversiones incorporan los criterios de sostenibilidad y eh, la inversión tiene que ser una inversión eh, que incorpore los criterios sociales, ambientales y de corporativo Y es por ello que eh, en el discurso de apertura también del de día jueves lo mencioné porque es una responsabilidad eh, y un compromiso que tenemos como industria y todos los administradores de recursos del mundo tienen que hacerlo porque tenemos que contribuir también a que eh, seamos sostenibles y hagamos que el planeta sea sostenible. Eh, para el futuro de todos los jóvenes de, de Colombia y del mundo.
0: A Marcela Peña, nuestra editora económica desde el Congreso de Asofondos en Cartagena, gracias por este contacto y por supuesto a usted también, doctor Juan David Correa, presidente de la AFP Protección y presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Es el momento oportuno de hablar sobre los ajustes que requiere el sistema de protección a la vejez. Doctor Correa, gracias.
1: No, oh, Juan y Marcela, una conversación muy agradable. Espero que sea bastante pedagógica para todos los oyentes de ustedes y quedo eh, muy. Les mando un abrazo muy especial. El radar en Blue Radio.
2: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Uh, a book club. Computer solitaire, huh? ah Ah.